0: a verdade e a vida derrama teu espírito sobre a vida do teu servo Senhor nós queremos ouvir a tua palavra meu Deus nós queremos ser corrigidos pela tua palavra derrama sobre ele Senhor a tua graça derrama sobre ele Senhor o teu espírito meu Deus fala conosco através da vida desse teu servo Senhor nós pedimos nessa manhã derrama a tua unção sobre a vida dele Derrama teu Espírito sobre ele. Oria lá, mandou canta lá, balá e demanda lá, anda E da canta lá, baueira lá, banude Roga por ele, ó mãe. Roga pela sua vida, mãe. Roga, mãe, pela sua família, pelo seu ministério, mãe, e por esta pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois. Amém.
1: Bom dia, irmãos. A paz de Cristo. Você que já se assentou, chegou aí no seu lugar. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos só por um, alguns instantes, irmãos. Porque o tempo todo Deus fala conosco. E Deus fala conosco o tempo todo. Eu estava ali... Já ah, aguardando os irmãos me chamarem, Deus trouxe uma dimensão no meu coração. Nesses praticamente dois anos, né, um ano e alguns meses aí, o primeiro povo que Deus quis reunir nessa diocese são os pregadores da palavra. Eu não sei se eu ficaria feliz por isso. Mas eu vejo isso como uma necessidade da parte de Deus. Então estar aqui hoje, irmãos, não é um privilégio. É uma necessidade da parte de Deus para falar com a nossa vida. Que Deus poderia reunir aqui as lideranças e muitos outros e não é, irmãos, menosprezando ou aumentando ou diminuindo o grau a que chegamos. Mas é o porquê da necessidade de Deus reunir nesse momento. Onde as coisas já estão aí tomando o seu, seu percurso, o seu rumo. Mas Deus quis reunir por primeiro os pregadores da diocese de Osasco. É sinal que Deus precisa e quer se revelar a mim e a você como homem e mulher que anuncia a sua palavra. Quando o anjo foi falar com Maria, ela não se alegrou. Diz a palavra que ela se perturbou com a saudação do anjo. Eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, para mim e para você nessa manhã o dia de hoje, perturbe o meu e o seu coração que a gente não saia daqui feliz irmãos, mas perturbado com a palavra de Deus que a palavra que Deus vai gerar e trazer no nosso coração no dia de hoje perturbe o meu e o seu coração por isso na sua intimidade aí, no seu pessoal irmãos Coloca a mão no seu coração. Coloca a Bíblia no seu coração. E fala para o Senhor. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Porque, irmão, a gente precisa hoje ouvir o que Deus quer falar. Amém, irmãos? Amém. Eu queria... Convidar você a tomar a sua palavra, aí no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Eu sou o Júnior do grupo de oração Maria Mãe da Igreja, aqui na cidade de Aristão, em Carapicuíba. Eu tenho 43 anos de idade, 23 anos de vida matrimonial, e sou pai de seis filhos. Que são 23 anos de. 24 anos, desculpa. De grupo de oração Maria Mãe da Igreja. Para mim, irmãos, estar aqui hoje. Olhando para a dimensão e a realidade que Deus precisa trabalhar na nossa vida. Eu sinto a necessidade de a gente voltar à nossa essência a essência do entender a dimensão do nosso ministério. Porque quando eu casei, casei com 21 anos de idade, e muita coisa eu tive que aprender, gente, durante a minha vida matrimonial. Muitos conflitos, muitos conflitos, muitos. Mas a gente foi se ajustando e olhando para o propósito maior. Nesses últimos anos, até minha profissão mudou. Muitas coisas mudaram na minha vida, gente. Muitas coisas eu tive que aprender a fazer, a ser. Só que em Deus, irmãos, é diferente. Deus não nos ensina no percurso. Deus não nos ensina no caminho. Ele nos ensina e nos coloca no caminho. Então a gente não pode dizer que isso Deus não falou, isso Deus me surpreendeu. Não, irmãos, Deus Deus sempre instrui. Por isso na vida pública de Jesus, três anos com os discípulos, é para que eles de fato entendessem. Eles não fossem para uma missão sem entendimento. Irmãos, os discípulos nunca foram surpreendidos porque eles foram orientados de tudo que eles iam viver e padecer. Tudo aquilo que eles viveram, antes deles viverem, Jesus já tinha dito para eles o que eles iam passar por causa do Evangelho. Então, irmãos, a gente tem consciência, precisa ter essa consciência da convicção do nosso chamado. E aqui no final, já ali na, na, no início né, da, da vida pública do, da igreja, já na ascensão de Cristo, Prestes a ascensão, no capítulo 16 de Marcos, versículo, versículo 15, diz assim, irmãos. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, os quatro evangelistas trouxeram essa fala. Os quatro evangelhos. Se você pegar as dimensões dos evangelistas, a idade, né, a, a, o, o tempo que o um evangelho foi escrito do outro, a gente vai encontrar aí um monte de, de informações. Mas se você olhar esse contexto, os quatro evangelistas citam o mesmo contexto. Embora as palavras diferentes, Mateus 28, 19 vai dizer assim, ó, e depois ensinai a todas as nações. Mas existe que palavra aí, irmãos? O id. Né? Em, em, em Lucas 24, 47, vai dizer assim, ó, em seu nome se pregasse a penitência, a remissão dos pecados a todas as nações. Então perceba, irmãos, esse envio sempre existiu no conceito e na dimensão dos evangelistas. São João, no capítulo 20, versículo 21, vai dizer assim, ó, assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Então esse índio, essa esse esse anúncio, essa necessidade de anunciar, irmãos. Cristo sempre deixou claro que Ele queria uma igreja, o que, irmãos? Em saída. Uma igreja que entendesse a necessidade de fazer o que, irmãos? Do ir. Não uma igreja que espera os outros virem. Não uma igreja que fala assim, olha, chama mais um. Mas uma igreja que vai em busca de mais um é diferente. Não é, irmãos, convida mais um, não precisamos buscar mais um, evangelizar mais um. Então, esse é o id, a necessidade, irmãos, que os discípulos saíssem, Tivesse uma igreja, irmãozinho, saída, para quê, irmãos? E aí ele vai dizer assim, ó, aonde? Ide para onde, irmãos? Para onde? Para todo mundo. <risos> o que significa o todo mundo, irmãos? A todos os lugares quando eu entendo que eu estou em saída, deixa eu só voltar um contexto aqui rapidamente, eu já fui ministro da palavra, e um dia me chamaram para fazer a celebração para as crianças da catequese, E eu me lembro que a primeira leitura falava do profeta Jeremias, e eu falei, meu Deus, como que eu vou falar de que é profeta para uma criança, né? E é difícil. E veio uma dimensão. O profeta é um homem enviado de quem? De Deus. E o profeta é enviado por Deus para levar uma mensagem. E criança conhece quem leva a mensagem. Eu falei, profeta é igual um carteiro. Que quando chega lá na agência, ele pega a sua bolsa e ali dentro tem um monte de quê? De mensagem, de carta. E ele precisa sair no endereço de cada correspondência. E qual é a função do carteiro? É só fazer o quê? Entregar a mensagem. Irmãos, então, a palavra de Deus ela é tremenda. Porque, de fato, quando eu entendo isso e, e, e o carteiro ele sai... E, ele não vai onde ele quer, ele vai aonde está o endereço o que irmãos, lá do destinatário, não é assim gente? Então isso é uma igreja em saída que vai para todo mundo, é uma igreja que não escolhe onde ir, mas é a igreja que sabe que precisa chegar em algum lugar, que lugar é esse? Então Jesus falou assim, eu por todo mundo irmãos, e aqui a gente precisa entender isso, porque que Deus quis reunir eu e você primeiro irmãos? É porque a gente precisa entender, primeiro, eu preciso voltar à necessidade do UID E segundo, a todos os lugares. Eu não sei se você conhece, ou se já, você já ouviu falar. Mas tem pessoas que escolhem aonde levar a mensagem. Qual o tamanho do seu grupo de oração? Quantas pessoas que vão estar aí? Isso não é ir para todo mundo, irmãos. Isso é aí onde eu quero. Eu ouço falar de agenda, mas quais são as observações da sua agenda? Entendo, irmãos? Para muita gente, o sonho é pregar no Maria Mãe da Igreja, que tem 70 pessoas lá. Mas a dimensão do ídia, irmãos, não é pregar para 70, é pregar o evangelho. É dimensionar, irmãos, não a quantidade, mas a necessidade. A necessidade não é para quantos, a necessidade é de fazer. E o fazer significa o que, irmãos? Pregar o evangelho. Aonde? Em todas as nações. Ei, pregador, se você está disposto a ir, então é ir aonde o Senhor mandar. É ir aonde Deus falar que é para você ir. Irmãos, eu queria convidar você, pega a sua Bíblia aí, Atos Apóstolos, capítulo 16. Irmãos, quando a gente começa a entender que em mim pode imperar um querer, em mim pode operar uma vontade própria, mas se eu não entender, irmãos, o que é em todas as nações, se eu não entender a dimensão de o que é e em todas as nações. Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 4 Diz assim, irmãos, nas cidades pelas quais passavam e ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o que, irmãos? A palavra na província da Ásia. Opa, pera lá. Há uma necessidade de anunciar a palavra, sim ou não? Sim, mas nós estamos debaixo do envio, não debaixo de uma vontade própria. O Espírito Santo falou, ó, não é para entrar aí, não. Ó, já, Irmãos, a igreja crescendo, todo prosperando, estava uma benção, um a unção estava com eles. E aí, o Espírito Santo proibiu eles de entrar na província da Ásia. Aí diz assim, irmãos, ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam seguir para a Bitina, mas o Espírito espírito de Jesus, não o quê? Não permitiu, irmãos, olha o que, que é estar tá debaixo de um querer, olha o que, que é estar tá alinhado com a palavra, porque irmãos, eu posso estar tá alinhado comigo mesmo, eu posso estar tá alinhado com os meus interesses, eu posso estar tá alinhado com as minhas vontades, mas eu e você fomos chamados a estar tá alinhado com a vontade e o querer de Deus na nossa vida. Pregador que escolhe grupo de oração, não entendeu o ID ainda. Pregador que escolhe aonde pregar, não sabe a dimensão e o poder do Evangelho. Oh, irmãos, eu queria convidar você, homem e mulher de Deus que está aqui, a olhar se você tem um chamado, um ministério ou uma profissão, porque o um profissional pode escolher a empresa que quer trabalhar, mas o chamado por Deus não pode. Nós somos escolhidos por Deus, chamados por Ele. A minha profissão é digna do meu estudo, mas o meu chamado é digno da misericórdia de Deus. Não é por competência. Porque se eu pedir para levantar algum competente aqui, irmão, todo mundo vai embora para casa. Aqui não tem competente. Tem homens e mulheres chamados por Deus. Não é mérito. Não é orgulho. É chamado, gente. Os cabaquiri para um monte de lugar. E o Espírito Santo falou, não, 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 não vai. Não, não, não. Aí não. Aí interessante, irmãos. No versículo 11. 9, desculpa. De noite. Paulo teve o que, irmãos? Uma visão. gente E aí diz assim, irmãos. Um Macedônio. Ó, a visão de Paulo. Um macedônio, não uma multidão. <risos> irmãos, a Bíblia é tremenda, gente. Porque Paulo vê um macedônio. De pé, diante dele, lhe rogava. Passa a macedônia. E vem em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir. Para onde, irmãos? Certos de que Deus nos chamava o quê? A pregar o Evangelho. Irmãos, olha isso. Paulo estava entendendo aqui o quê, irmãos? O id, para onde? Por todo mundo. E pregar e o quê? Irmãos, está nítido aqui. Paulo entendeu. É na Macedônia. Não é na Ásia. Não é na província lá da Mísia. Não, não. Vamos descer para a Macedônia, irmãos. E certos disso. Paulo foi para lá. Eu não vou pegar todo o contexto aqui. Mas aqui, irmãos. Quando Paulo chega lá na Macedônia. Vocês vão lembrar dessa passagem. Paulo e Silas começam a pregar. Vem uma mulher do Espírito de Pitão, não é isso? E começa a dizer, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Escuta o que eles dizem, não é isso? Diz a Bíblia que Paulo se enfada. <risos> olha para aquela mulher e fala assim, oh, eu te ordeno, Espírito de Pitão, sai dela em nome de Jesus. A mulher ficou liberta, Paulo arrumou um B.O. para a cabeça dele. Os magistrados apresentaram... Paulo e Silas e falar, ó, esses caras aí, ó, estão amotinando a cidade. Eles pregam um modo de vida que nós romanos não podemos viver nem admitir. E ordenaram que prendessem, que dessem uma surra em Paulo e Silas e depois os levassem à prisão. No meio da noite, Paulo e Silas começam a fazer o que, irmãos? Louvado. Quem está convicto do chamado, irmãos, tem louvor no coração. Está na missão louvando? Está passando, irmãos, necessidade, mas está louvando? Ele diz que no meio da noite teve um terremoto, as cadeias caem. E quando o carcereiro vê aquilo, irmãos, para a lei romana, dizia que para cada preso que fugisse, o, o carcereiro pagava com a vida. E quando ele pensou, meu Deus, está fugindo a cadeia inteira, é melhor eu me matar logo do que padecer na mão do, do Império Romano. E quando ele arranca a espada para se matar, gente. Não foi nem para tentar conter o que estava acontecendo. Paulo e Silas gritei ei, não te faças mal nenhum, estamos todos aqui. Carcereiro trêmulo, olha para Paulo e Silas e fala assim, Senhor, ó senhores, o que eu devo fazer para ganhar a eternidade? Para me salvar? que eles falam? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Tu, que era o Macedônio que Paulo viu de pé, gente? Que era o Macedônio que Deus mostrou para Paulo. Era aquele carcereiro, gente, rogando: "Me ajuda". Só que só tinha um jeito para chegar nele, irmãos. Paulo e Silas passando por onde? Pela prisão irmãos, olha o ID. Olha o que que é tá debaixo do ID. E aí, irmãos? Quando a gente vai entendendo o ID. A Jesus completa. Tá bom, vocês vão. Mas qual é a finalidade do ID, irmãos? ID por todo mundo e fazer o quê? Fala para quem tá do seu lado aí, ó. Pregai o evangelho. Fala para ele aí, ó. Aí entra o um ponto mais crítico. Porque talvez, aí eu só estou até indo, irmãos. Mas eu não estou cumprindo o propósito. Qual é o propósito maior, irmãos? Qual é o propósito maior? Hã? Qual é o propósito maior da vida de um pregador? Qual é o propósito maior? Pregar o Evangelho. E se eu tô indo. Opa. E se eu tô falando, tá bom, senhor. Eu tô, eu vou. Aonde só mandar. Mas ainda tem um propósito maior. Ide por todo mundo e Volta a sua Bíblia comigo aí no capítulo 8 de Atos Apóstolos. Versículo 26. Sabe qual é o interessante? É que Jesus sabia de tudo que os discípulos iam passar, irmãos. Ele é Deus, gente. E mesmo sabendo de tudo que Ele ia passar, Ele falou para os discípulos, vocês têm que ir. Vocês vão sofrer afrontas, injúrias, padecer, noite sem dormir, vocês vão... Ser apresentado diante das autoridades. Mas vocês têm. que E aqui é interessante, irmãos. Eu meditava essa palavra aqui de Atos 8. Eu queria convidar você a olhar para dentro dessa passagem e ver a necessidade de pregar o Evangelho. Porque diz assim, irmãos, no versículo 26. Atos 8, 26, o anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse, levanta-te e vai para o sul, olha, olha que dimensão irmãos, vai para o sul em direção do caminho que desce de Jerusalém, a Gaza, a deserta, o que que, que Filipe fez irmãos? Filipe levantou-se e partiu irmãos, olha que interessante isso. Deus fala para Felipe assim, ó, Felipe, levanta e vai lá para Jerusalém para o caminho que desce a Gaza. Falei, vai. Irmãos, quando o Espírito Santo já falava para ir, no coração dele já tinha certeza. Era para ir fazer o que, irmãos? É isso aí, gente. É redundância falar, ó, id e pregai. Porque o Ide para ele já tinha um contexto. Vai pregar o Evangelho. O Ide já tinha, irmãos. O Ide já tinha um contexto claro para os discípulos. Olha, Id e pregai, aí irmãos, Felipe levantou-se e partiu, ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia, e superintendente dos seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías, Felipe aproximou, o espírito disse a Felipe, aproxima-te, para bem perto deste carro. Felipe aproximou-se e ouviu o que Onuco ia, que lia o profeta Isaías. E perguntou-lhe: Porventura entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: Como é que posso? Se não há ninguém, o que, irmãos? Que me explique. E rogou a Felipe que subisse e se sentasse junto dele. Irmãos, o homem ganhou. Ele era superintendente, homem de confiança da rainha Candace. Ele tinha a confiança dela para ir para Jerusalém. Para fazer o que, irmãos? Para adorar a Deus. E onde se adora a Deus? No templo. Ele entrou no templo, adorou. Ele tinha a Torá, ele voltava lendo o profeta Isaías. Irmãos, ele saiu do templo. Sem o que? sem saber o que ele estava lendo. Um dia eu fui pregar no interior de São Paulo. Eu terminei minha pregação. Um rapaz me chamou e falou, irmão, eu queria conversar com você. Eu falei, irmão, vamos conversar. E ele falou assim para mim, irmão, fiz um propósito. Eu falei, é mesmo, irmão? Fiz um propósito com Deus. Falei, glória a Deus. Irmão, daqui a um ano, eu quero ter um milhão de reais na minha conta. Ele não entendeu? Ou eu não expliquei para ele? E aí, irmãos? Foi ele que não entendeu ou fui eu que não expliquei para ele? Porque, irmãos, eu acabei a pregação, gente. Mas talvez não ficou claro para ele o sentido da mensagem. Porque Deus falou para Filipe assim, ó, vai lá, Filipe. Porque ele sabia que tinha um homem voltando de Gaza. Deus sabia que tinha um homem voltando do tempo. Com a Bíblia na mão, foi adorar a Deus, mas não entendeu o que, irmãos? Irmãos, talvez eu possa estar dizendo que as pessoas não vêm no grupo porque têm interesse. Porque as pessoas vêm no grupo de oração e não escutam a palavra. Porque as pessoas de oração não vêm no grupo e não querem um compromisso sério com Deus. Irmãos, eu posso usar todos esses contextos. E um monte desse contexto pode estar embasado em um monte de verdade gente, mas a pessoa não pode sair do grupo de oração sem saber o que a palavra está dizendo, sem que a palavra seja revelada para ela, irmãos, ela não pode, gente, irmãos, a pessoa pode optar pela vida que ela quiser, mas consciente que a palavra de Deus é vida e eficaz para transformar a vida dela, irmãos, a dimensão do Evangelho é essa, as pessoas não podem sair do nosso grupo de oração, sem saber qual é o sentido da mensagem. E o sentido da mensagem tem que revelar o que para a pessoa, irmãos? Cristo Jesus. Pregar o evangelho não é 5, 10, 15 minutos, uma hora. Irmãos, pregar o evangelho, o sentido maior é o que? É revelar o Cristo na vida da pessoa. Hoje a gente avalia o posicionamento. Gente, perdão, porque aqui eu já andei tanto, me perdoe. Hoje a gente avalia, né, Edvaldo, o palavreado. Então, quem não tem estudo, irmão, fica mais difícil pregar, ainda mais em certos ambientes. Hoje a gente avalia, fez teologia aonde? Estudou aonde? Qual é o seu grau? Hoje a gente avalia o que, irmãos? Ah, mas trupica tanto nas letras. Olha só, dá vontade de ir lá e terminar a leitura por irmão, misericórdia. Hoje a gente avalia tanta coisa. Mas qual que é o sentido maior? É o que, irmãos? E pregar o evangelho significa o que? Revelar Jesus na vida da pessoa. Eu posso estar pregando toda semana. Mas eu posso não estar revelando o evangelho na vida da pessoa. Eu posso mais causar desejo no coração das pessoas. De ganhar um milhão do que aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. É errado ganhar um milhão? Não, irmãos. Não é isso. Mas o sentido maior da nossa pregação é revelar Jesus na vida da pessoa. Gente. Ele lia o profeta Isaías. O capítulo 53 que está explícito falando de quem? De Jesus Cristo crucificado. E ele fala assim para Filipe. Diz assim, irmãos, versículo 32. A passagem da Escritura que ele lia, que ele ia lendo era esta: Como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que a tosquia, ele não abriu a sua boca, na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar sua descendência, pois sua vida foi o que tirada da terra? O eunuco disse a Filipe: Rogo, de quem disse isso? O profeta foi de si mesmo, ou de outro. Começou então Filipe a falar e principiando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe quem? Anunciou-lhe quem? Irmãos, o propósito maior é esse. Gente, por que, que o Senhor está nos reunindo aqui de imediato, de urgência? Nós estamos falando de tanta coisa nós estamos contabilizando morte, nós estamos contabilizando tanta coisa, nós estamos falando da guerra lá, da, 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 que está acontecendo agora no Oriente Médio, Bom, nós estamos falando de tanta coisa, nós estamos falando do que pode acontecer em 2022, mas pregador do Evangelho, o seu destino maior é o quê? Revelar Jesus na vida das pessoas. Oh, irmão, Se a gente perder essa dimensão, se você gasta 5, 10, eu não sei quantos minutos você fica no ambão pregando. Mas se da sua boca não sair, que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele está acima de todas as coisas, as pessoas vão voltar para casa como eu nunca, rogando que alguém ajude elas, irmãos. E ensine para elas o que está escrito na Escritura. Gente, me perdoe. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo. Hoje eu sou microempreendedor, falava bonita. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo, eu não vou falar o nome dele, mas vou falar o apelido dele. O apelido dele é Pinga. E ninguém conhece ele pelo nome, só conhece ele pelo apelido, por Pinga. Não precisa nem falar porque que o apelido dele é Pinga, né? E ele não vem trabalhar dia de segunda-feira, gente. É uma tortura tirar ele de casa segunda-feira, porque o final de semana dele é daquele jeito. E ninguém suporta ele. E todo mundo fica bravo. Cadê o pinga? E isso? E aí, as pessoas olham ele só como uma necessidade de mão de obra. Mas eu preciso olhar ele, irmãos como uma pessoa que precisa de Jesus na vida dele? Sabe aquelas pessoas que dá trabalho para nós, gente? Sabe aquelas pessoas que você não aguenta mais nem cruzar com ela na rua? Sabe por que Deus colocou ela na sua vida? Foi para você revelar Jesus para ela. Chega na terça-feira, os caras, e aí, mano, não vai mandar o ping embora, não? Falou, é, vamos conversar, já falei o nome do cara. Falei, irmão, vamos conversar. E aí, cara, o que está acontecendo? Irmão, sabe o que esse cara pediu para mim esse dia? Juninho, leva-o para a igreja. Então, ele vê a necessidade de estar tá perto de mim, irmão, não é só para ganhar a diária dele. Porque ele também viu em mim, irmãos, um jeito de levar ele para a igreja. Dá trabalho, irmãos? Dá, gente. Então, você chega perto do cara, o cara está exalando, mas eu, ele pode tomar um litro de perfume, o cheiro dele, a essência dele é do apelido dele. Mas o destino na vida dele, irmãos, para mim, é conhecer o Evangelho. Se o destino maior de toda pessoa que você, que Deus cruza na sua vida, não for o Evangelho, Madre Teresa de Calcutá dizia assim, eu não posso permitir que as pessoas saiam de perto de mim melhor, sem ela estar melhor do que quando elas chegaram. Só isso que ela falou. E eu quero, irmãos, finalizar aqui, gente. diz assim, continua, no versículo 34 diz assim: 35, perdão, 36. Continuando o caminho, encontraram água. Irmãos, escuta isso. Encontraram água, disse então: Quem? Meu nuco. Eis aí a água, o que impede que eu seja batizado, irmãos? Felipe não, não, não ofereceu o sacramento para ele. Ele entendeu a necessidade do sacramento. E o que, que nos leva a entender necessidades da nossa vida, irmãos? Não são palavras de pessoa, é o Evangelho. Não adianta ficar falando para as pessoas o que elas têm que fazer. Tem que revelar o Evangelho na vida das pessoas. E elas vão entender o que é necessário para a vida delas. Irmão, falar para largar as drogas é fácil, mas isso a gente pode falar o dia todo, mas quando o evangelho entra, é ele que convence a pessoa disso. Irmão, falar de adultério é pode morrer falando, mas quando o evangelho entra, é ele que convence a pessoa a respeito disso. Irmão, a gente pode ficar falando de um monte de coisa, mas se não tiver o evangelho, não tem o que, irmão? Convencimento. O eunuco viu água, a gente imagina a poça. Imagine, Felipe deve ter visto o eunuco, deve ter visto uma poça de água. Ele falou: Felipe, tem água ali. O que impede que eu seja batizado, irmão? Felipe deve ter falado: Jesus, o que aconteceu com esse cara, mano? Chapou o coco. Felipe, já desconcertado, falou o que para ele, irmãos? Ó, oh, se você crê, versículo 37. Se você crê de todo o coração, o que, irmãos? Pode ser. O que o Eunuco disse? Eu creio. Disse ele. Que o que, irmãos? O que que Felipe revelou para ele, irmãos? Jesus Cristo. E como é que se revela Jesus Cristo? Pregando o Evangelho. Ponto final, parágrafo, na outra linha, letra maior. Eu quero convidar você a ficar de pé, meu irmão e minha irmã. quando eu conheci o evangelho eu era um menino o cara que pregou no meu retiro hoje eu ando do lado dele porque ele já está ficando velho eu tenho, tenho que eu tenho que estar do lado dele para ajudar ele até a atravessar a rua de vez em quando eu tinha 19 anos de idade e aí cheio de loucura na cabeça então a gente veio com um monte de, de coisas ainda que para nós ainda era normal, era um processo de adaptação. E um dia eu chamei o Edivaldo para a gente ir numa missão, não, missão não, desculpa. Nós fomos se confessar na São Lucas. E naquela época o cantor que estava no auge era Gabriel Pensador. <risos> eu parei na frente da casa do Divaldo com o som naquele volumezinho básico <risos> escutando quem? Gabriel Pensador ele falou, Julião, peraí vou dar umas fitas para você ouvir aí Cristo. aí ele foi na casa dele lá entrou, pegou umas fitas cassete lá umas... e me deu um monte de louvor Aí eu subi a vida da de Carraro ouvindo o padre Marcelo Rossi no talo, gente. O fuscão vai até tremi. Já estava com um tempinho de caminhada. O dia de volta entrar no meu carro e falou, Ó, estou pegando minhas fitas de volta. O negão você me deu? Eu falo: Não, eu te emprestei. Agora ela precisa ir para tocar fita de outras pessoas, porque o senhor já conhece missão é assim gente Aleluia. tem mais gente para gente conquistar a e a gente só vai conquistar pessoas fazendo uma coisa só isso amigo. é só pregando o evangelho sabe por quê, irmãos? nós não conquistamos ninguém para nós nós conquistamos para ele e se é para ele você precisa revelar quem? Aleluia por isso que o discípulo Paulo disse ele cresce eu sumo desapareço Senhor, nesta manhã nós queremos entrar num concerto contigo Jesus nós queremos ir Senhor, mas com um propósito é de anunciar a Tua Palavra, Senhor. É de revelar a, a Ti na vida das pessoas. Nós queremos, Senhor, revelar o Cristo. Aquele que o anjo falou para Maria. O anjo revelou o Senhor para ela. Por isso que ela aceitou ser a Tua Mãe. Nós queremos revelar aquele que foi crucificado. Mas para salvar a humanidade. Nós queremos revelar aquele Senhor que tem poder de transformar vidas que tem poder de curar de libertar Senhor nós queremos Senhor manter a autenticidade da Tua Palavra Senhor nós necessitamos pregar é a Tua Palavra Senhor é o ide por Ti é o ide para Ti é o ir, Senhor revelar a Ti Senhor por isso Senhor leva nos Senhor Leva-nos, Senhor, para anunciar e revelar a Tua Palavra, Senhor. Bendito seja, Jesus.
0: Proclama que Jesus voltando está. Que o seu reino não fim Que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama! Proclama! Que Jesus voltando está. Que o seu reino Povo meu, escuta. Povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração. Te escolhi, é meu. Escuta, escuta, povo meu. Escuta, povo meu. Sou a promessa das nações, vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje, e hoje, nessa geração. Te escolhi és meu proclama que Jesus que Jesus a sua vida, canta proclama que Jesus voltando está e o seu reino não findará e o Cordeiro é o leão e no trono está Nós costumamos dizer que o mundo é mau. E de fato, irmãos, muitas realidades o são. Mas existe um reino que precisa ser proclamado sobre esse mundo. Sobre essa nação. Sobre essa diocese. E a canção diz, e a palavra diz, que Ele te levanta nessa, nessa manhã. O Senhor te chama para proclamar, irmãos ide o espírito santo está clamando nesta manhã proclama o meu reino proclama proclama porque a força dele não falta a ação do senhor não falta irmãos falta a nossa disposição muitas vezes proclama proclama querido lava maria lava maria Proclama, proclama, proclama que Jesus volta está e o seu reino, e o seu reino. Cordeiro é o leão, que no trono está, proclama, levanta suas mãos, declare, proclama, que Jesus voltando está, e o seu reino não Aleluia, Jesus. Bendito é Teu nome, Deus. Te adoramos, Senhor. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino. Venha, Senhor. A tua glória. Estabelece o Teu reino, meu Deus. Estabelece o Teu reino. Oh. oh, oh. É. pega uma unção de anúncio receba uma unção de anúncio nesta manhã aleluia recebe uma unção de anúncio, de anúncio de Aleluia. Aleluia. Santo. Aleluia, Jesus. Essa mesma comunhão. Queria chamar a Shirley, que vai proclamar nessa manhã para nós também. Estenda suas mãos à nossa irmã